0: Bueno, y una vez más estamos por acá para cumplir con el episodio que teníamos atrasado y vamos entonces a contarles un poquito de esas prácticas personales que nos conectan.
1: Y es que para la relación de pareja es fundamental estas prácticas u otras más que ustedes también podrán estar haciendo, unas prácticas que nos conectan, nutren y transforman cada vez más la relación de pareja.
0: Listo, vamos entonces a comenzar
1: Saludo y un abrazo muy especial a todos los oyentes que están hoy conectados y conectadas con este episodio. Eh, bueno, ¿y cómo estás tú? ¿Qué tal tu, tu, tu semana? ¿Cómo vas?
0: Bueno, súper bien, esta vez una semana corta porque, bueno, estamos grabando así como más seguido porque por el viaje que tuvo Kate, como les contábamos la semana pasada, no pudimos grabar pero queríamos desatrasarnos y como ponernos al día con los episodios. Así que esta fue una buena oportunidad la de hoy porque este es un tema que hace rato lo teníamos como por ahí anotado, nos habían preguntado, nos habían dicho, pero no le habíamos como sacado el espacio, entonces bueno, llegó la hora de, de sacarle un poquito del espacio, pero la semana eh, súper bien, eh, la verdad estoy como con nuevas ideas, nuevos proyectos, como les contaba la semana pasada, eh, ya se me han venido muchas más cosas a la cabeza, entonces en los próximos días les estaré como anunciando eso, pero creo que se viene algo muy chévere, pues sobre todo por mi lado, digamos, más que por Pareja del Alma, que en Pareja del Alma también tenemos sorpresas, pero esas se las vamos a contar más adelante. Bueno, pero algo que sí hice esta semana, que de hecho les conté a las personas, eh, yo tengo una lista personal de correo también donde les escribo cosas y les conté también un poquito ahí algo que estuve haciendo esta semana y es que fui a un barrio muy alejado del centro de la ciudad, que dentro de la misma ciudad, pero la verdad es como si fuera otro mundo, literal, es como si estuviéramos en otro... En otro país casi, es que es una cosa completamente diferente, estuve por allá en esta comunidad porque vamos a empezar a hacer unos trabajitos sociales a nivel personal, a nivel de la fundación y sobre todo a nivel de Pareja del Alma también vamos a ver cómo los podemos apoyar porque a nosotros siempre nos ha gustado, de hecho en principio Pareja del Alma nació en parte porque queríamos ayudar a otros y lo teníamos antes en la página es que lo quitamos pero si alguien tiene una fundación, si alguien tiene no sé, un grupo de personas necesitadas que ...que quieren el apoyo, quieren un taller... ...quieren que trabajemos algún tema... ...nosotros lo hemos hecho casi desde el inicio de Pareja del Alma... ...y lo vamos a seguir haciendo... ...y bueno, en esta comunidad la verdad... ...creo que lo necesitan bastante... ...es, es que es otro mundo distinto... ...llegar allá y ver que la energía eléctrica... ...por ejemplo, la tienen que prepagar... ...para poder tener... ...es decir, si tienen plata ese día tienen energía eléctrica... ...si no tienen ese día... ...pues no pueden tener el energía eléctrica... ...no tienen agua potable... ...no tienen alcantarillado... Eh, las calles son destapadas, son en tierra, muchas casas son en madera o como, o como puedan ser, entonces la verdad es bonito ver también cómo vas a esta comunidad y ellos están luchando y se están uniendo, es algo que a mí me impactó muchísimo, sobre todo ver eso, ver que muchas de las cosas que tienen allá, lo poco que tienen, muchos son de que se han unido entre la misma comunidad, se juntan, uno pone un material, el otro pone algo y ahí van saliendo adelante, la verdad me quedó una, una lección muy bonita, muy bonita para la vida porque claro, lo normal, ¿Cuántas veces nosotros nos preguntamos, o más que preguntarnos, agradecer por todo lo que tenemos? Que al final puede que no tengamos todo, nos haga falta alguna cosa u otra, pero claro, por ejemplo aquí que estamos tratando el tema de parejas, hablaba con algunas de las familias de allá, de los hijos sobre todo, y muchos son de padres separados, o tienen dos, tres hermanos que todos son de papás diferentes, o no conocen su papá, o el papá no vive con ellos, viven solo con la mamá, son realidades muy distintas tal vez a la que me tocó a mí, a la que te tocó a ti vivir, y me, me dio muchos punticos de reflexión la verdad porque primero ellos también se merecen toda esta información pero pues creo que nunca llegarán a escuchar este podcast pero sí creo que podemos llevar mucho más, estamos ya soñándonos acá con Cate qué podemos hacer no sé, por ahora en diciembre vamos a tener una una jornada de servicio con algunos, bueno en algún tema de la fundación y también vamos a ir nosotros y vamos a estar pues como allá presentes y viendo a ver cómo los podemos ayudar entonces es algo que esta semana me conmovió bastante, es que de hecho es increíble porque me tomó a mí más o menos dos horas llegar hasta allá y estamos dentro de la misma ciudad y no es la ciudad más grande del mundo ni nada por el estilo y no es que hubiera muchos carros simplemente es que el acceso hasta allá es súper súper complicado entonces eso me dejó esta semana a mí
1: Qué bonito eso que nos cuenta Esteban y realmente para nosotros ayudar a otros es conectarnos directamente con el amor y expandirlo porque nos encanta ayudar, nos encanta apoyar a las personas y qué manera más bonita que poder ir a estas comunidades alejadas que... A veces vivimos en una burbuja y no nos damos cuenta de que están ahí con ciertas situaciones, necesidades y que nosotros podemos ayud ayudarlos de alguna manera.
0: Bueno, y, y me puse a hablar de eso y me pongo así como medio emocional, pero no te pregunté qué tal tu semana, tú cómo vas, cómo te ha ido, ya que estás por acá otra vez ya en la normalidad.
1: Bueno, eh, otra vez adaptándome, eh, realmente pues esta semana fue muy corta, yo tuve tres días laborales entonces eh, decidí pues tomarlos con tranquilidad y bueno algo que me pasó muy chévere, muy interesante es que tuve una conversación con un amigo y resulta que estábamos hablando eh, sobre temas de la energía del amor y de un momento a otro pues está eh, conversando me parecía pues él me dijo que era muy curioso que yo transmitiera pues tanto amor a través de los talleres, el apoyo a las personas o las actividades que realizamos Esteban y yo, pero a mí digamos que yo no soy una persona de decir te quiero constantemente, entonces conversando y conversando llegamos a la gran conclusión es que el amor a veces está transgiversado, las personas creen que eh, transmitir amor, es decir, todo el tiempo te amo, todo el tiempo te quiero y, y no es necesario. A veces las acciones, la energía que tenemos, el trato que le damos a los demás, ahí ya estamos manifestando lo que es el amor, entonces llegamos a esa gran conclusión porque realmente eh, hay, hay muchas personas que le tienen miedo al amor y por eso eh, en estos días escribimos un post en nuestra cuenta de Instagram porque realmente eso es lo que veíamos, que hay mucho temor a lo que es el amor. Entonces, bueno, eso es como lo que más me pasó esta semana. el resto, ha estado muy tranquila todo. Entonces, vamos, ¿qué te parece si comenzamos con, con el podcast?
0: Bueno, antes de... Bueno, con el podcast ya comenzamos hace rato, ¿no? con, el, con el
1: episodio, en realidad.
0: <ríe> sí, porque entonces todo este rato yo no sé la gente que ha estado escuchando. Bueno, no, mentiras, es por molestar, pero... Eh, bueno antes de eso comentabas el post de Instagram que pusimos, es muy curioso porque lo pusimos y se activó muchísimo el tema de las personas que descargan el libro que escribimos, que no sé si saben y si no se lo recuerdo de una vez, eh, escribimos un libro pequeño, es un libro no sé, son como 30 páginas más o menos, donde les contamos las seis claves para vibrar más en el amor y atraer a su pareja el alma, no son las seis claves digamos científicas, son las seis claves que nos funcionaron a nosotros, básicamente lo que ustedes van a encontrar en ese mini libro es nuestra experiencia, así que descarguenlo, es completamente gratuito, lo escribimos con amor simplemente para compartir lo que nosotros somos, para compartir partecita de nuestra historia y contarles cómo nos conectamos y claro me acordaste porque en ese post la verdad fue muy gracioso, lo publicamos, de hecho lo publicamos el domingo en la mañana ese post y, y ese mismo domingo lo descargaron muchísimo, bueno de hecho, estamos grabando esto en domingo, entonces estamos hablando de que lo descargaron mucho hoy por la mañana. Ustedes también, conéctense, entran a pareja parejadelalma.com y ahí lo primero que van a encontrar es el formulario. Es más que formulario, es simplemente su correo, pues porque a algún lado les tiene que llegar. Les llega un correo para que ustedes confirmen y después de que confirmen ya pueden ya pueden descargarlo. Y bueno, después de que lo lean, cuéntenos, cuéntenos qué tal les pareció porque obviamente para nosotros es súper importante. Bueno ahora sí vamos entonces a hablar del tema del día, vamos a contarles un poquito las prácticas en que en anteriores episodios algo hemos hablado ahí por encima o creo que fue más bien en un episodio que grabamos para el Rincón de la Espiritualidad que tú fuiste como invitada especial así y grabamos ahí varias cositas pero hoy les vamos a contar es cómo nos hemos conectado nosotros como pareja muy desde la espiritualidad no porque estas sean las prácticas que ustedes tengan que aplicar porque esto ya sea pues como la regla infalible para conectarse, no, simplemente es un episodio muy personal en el que les contamos nuestras prácticas para que ustedes desde ahí sacan ideas, puedan hacer espejo, pero la idea es que ustedes mismos lo experimenten, la idea es que ustedes mismos encuentren con su pareja cuáles son esas dinámicas que les permiten conectar, porque de lo que sí estamos súper seguros es que es importantísimo, es fundamental tener esos espacios de conexión, porque si no al final, y lo hemos visto en muchas parejas, muchas personas que nos llegan a consulta o a los talleres, terminan casi siendo como dos extraños que viven dentro de la misma casa, es decir se acompañan, sí, saben que tienen una relación, saben que están ahí, van, hacen algunas cosas juntos, pero al final no hay esos puntos de conexión, al final terminas es como esperando tu tiempo libre para poder vivir, para poder hacer lo que realmente quieres. Eh, ¿Para ti qué significa eso de compartir esas prácticas espirituales o qué es para ti? ¿Por qué es tan importante? Porque yo sé que para ti es también súper importante, así como para mí.
1: Bueno, eh, les cuento pues que cuando, antes de tener la relación con Esteban, es algo que yo le pedí al universo, yo le pedí al universo que llegara a mi vida una persona con la cual me pudiera conectar espiritualmente, ¿y por qué? Porque a través de esas prácticas entendí cómo funcionaba yo cómo, qué era lo que me gustaba, empecé a conocerme, y cuando se hace eso en pareja, empezamos a conocernos juntos, empezamos a entender al otro, qué le gusta, qué no le gusta, saber cuáles son los límites, y, y amarnos, amarnos cada uno a, a, como es, con sus pensamientos, con su historia, sin querer cambiar al otro, entonces, por eso es... Súper importante y además que esto también permite desarrollarse hacia el futuro, hacia, hacia dónde queremos ir juntos. Entonces estas prácticas espirituales hacen que la relación sea más conectada, que haya una mayor unión entre, entre la pareja. Entonces por eso para mí es muy bonito cuando eh, se pueden realizar estas prácticas espirituales eh, al mismo tiempo en, eh, en juntos.
0: Es que es genial, es que es absolutamente fantástico, yo lo pedí también al universo pero creo que nunca, nunca pensé que fuera real al principio porque a veces la gente tiende a idealizar como no, ustedes están en este camino, entonces lo que decretan y lo que piensan funciona, seamos sinceros, a veces queda el susto, a veces queda como esa duda de que realmente se pueda cumplir porque claro, no, yo no tenía a mi alrededor mujeres como que estuvieran conectadas muy al estilo que yo estaba conectado, no, no 100% iguales ni tiene que ser de la misma forma, pero al final sí, con esa conexión espiritual, yo nunca había conocido a nadie así, entonces pensar que iba a llegar alguien a mi vida de esa forma era difícil de creer, al final yo se lo dejé, fue en las manos del universo, más que creer que sí o que no, yo no creía que sí, pero tampoco creía que no, simplemente se lo dejé al universo, como, hey, encárguese, encárguese y que llegue lo que tenga que llegar, y bueno, llegaste tú, que para mí es
1: maravilloso. Así es, y, y, y también, pues, hay que tener en cuenta que, que cada persona tiene un mundo y no significa que los dos empezáramos inmediatamente a hacer, realizar las prácticas espirituales que ahorita les vamos a compartir, sino que eso con el, con el tiempo empezamos a darnos cuenta, ve, a él le funciona esto, yo lo veo diferente, ve y le preguntaba, ¿y tú qué estás haciendo y cómo los haces? Préstame un libro, cuéntame, es curiosidad y es empezar como a indagar si de pronto hay un temor, Dense la oportunidad de conocer y abrir, expandir su mente y si ven que realmente es algo que no va con ustedes, no hay problema, pero créanme que cuando se indaga se, y se miran qué está realizando el otro, puede que hay, haya una oportunidad, entonces es muy chévere poder realizar estas prácticas en pareja y poder crecer juntos.
0: Puede que al principio no conecten, puede que no siempre sea lo más sencillo o que tu pareja es normal, que al principio como que le invites a algo y no le guste, pero ahí mi recomendación es como sigan avanzando, sigan ensayando, sigan proponiendo, así a veces tú no quieras ir a algo, acompáñalo a él o a ella o viceversa, pues háblalo con él, esa persona, con tu pareja también que esté abierto y que los acompañe. Lo peor que les puede pasar es que vayan, no sé, a hacer yoga o alguna de las prácticas que les vamos a contar ahora y pues no les gustó y ya y no vuelven, no pasa absolutamente nada más, nunca va a ser tan grave pues como un daño irreparable o algo así, entonces no tengan miedo, simplemente ábranse, a lo mejor pues pasan un momento aburrido y ya, pero de ahí no puede pasar, pero lo que sí pueden ganar por el otro lado es todo lo que les acabamos de mencionar, entonces atrévanse un poco y ahora sí vamos entonces a pasar porque tenemos un montón de de temas, un montón de prácticas que les queremos contar de nuestra experiencia en estos años que hemos estado juntos y se nos queda cortico el tiempo si seguimos hablando sobre las prácticas en general. Entonces, ahora sí, empecemos con la primera práctica entonces que a nosotros nos une mucho.
1: Bueno, la primera es yoga. Sé que les hemos contado un poco en otros episodios que los dos realizamos esta práctica y bueno, básicamente yoga para para mí es unir la mente, el cuerpo y el espíritu y bueno, ¿y cómo nos ayuda esto como pareja? El yoga nos permite volver a, a lo simple, a conocer nuestro cuerpo, saber nuestros límites y más allá de eso, eh, también nos, nos ayuda a nuestra relación porque hemos entendido nos ayuda a ser flexibles, porque yoga también nos ayuda a ser flexibles, no solo en el cuerpo, sino también en nuestra vida cotidiana. Entonces, a veces en la relación de parejas hay momentos en los que, bueno, hay un punto donde, bueno, seamos un poco flexibles, a, a él le gusta, a mí no, pero bueno, voy a, quiero también verlo feliz, pero también eh, hay momentos, digamos, que eh, hay que abrirse a la mente. Entonces ese es uno de los puntos de, de yoga, otro es también cuando realizamos juntos la práctica física, que esas es hacer asanas o posturas, también es muy divertido porque es ayudarnos y apoyarnos, porque hay momentos donde decimos, no, de pronto estoy haciendo mal una postura, pero mi, mi pareja está ahí y me inspira, no verlo como una competencia, que a veces eso es común, que se realiza una práctica, un ejercicio, no sé, cualquier deporte, y empieza una competencia, una rivalidad entre las parejas, y no, aquí es como, bueno, yo te ayudo, tú me ayudas, crezcamos juntos, y puede que, por ejemplo, yo, yo no hago unas posturas de balances como las que hace Esteban, que son muy, muy chéveres, pero es porque yo también aprendí a conocer mi cuerpo, y él me ha ayudado mucho, me ha apoyado, como, bueno, yo te ayudo, haz esto, mueve la mano así, está ahí como ayudándome, y, y al principio no les niego o sea, yo lo veía, yo decía... Ah, yo quiero hacer eso, y como que me frustraba, pero después de un tiempo entendí que cada cuerpo es diferente, entonces ahí, vi, ahí entendí también la flexibilidad, digamos, por ejemplo, flexibilidad mía versus la de Esteban, somos cuerpos diferentes, y eso también nos ayuda a conocernos un poco más. También el yoga eh, incluye otras prácticas, como la respiración y meditación, y hay algo que nosotros hemos hecho juntos, y es muy lindo, y es meditar, eh, en, en pareja eh, y una de las prácticas que yo recuerdo mucho es como a final, a final del año, el 31 o el 24 de diciembre si no estamos juntos de pronto, hacemos una meditación virtual y bueno, ustedes preguntarán ¿y eso qué es? simplemente cada uno donde esté, prendemos una vela y ponemos una intención y empezamos a meditar unos cuantos minutos y es súper bonito porque... Conecta, conecta energéticamente y cuando estamos juntos también y realizamos meditaciones también es muy bonito porque la meditación puede ser individual generalmente, pero cuando se realiza en pareja y se tiene una intención y se, hay unas conexiones energéticas que a veces son, no se pueden describir aquí, pues yo les dijera cómo es, no, no es tan fácil, pero es muy bonito
0: Sí, yo creo que ahí la clave de hacer esto en pareja, porque estamos hablando de prácticas en pareja, tú puedes meditar solo, sola, todo lo que quieras, pero hacerlo en pareja es fundamental, ¿no? como lo decía Cate, no tenemos que estar en el mismo espacio, pero por lo menos sí conectarnos en el mismo momento y con la misma intención, nosotros por ejemplo, igual poníamos ahí como la cámara, pues nos conectábamos por videollamada durante esa meditación y alguno de los dos marcaba los tiempos en que terminaba, eh, no lo hacemos tanto más como en fechas especiales pero la verdad es que conecta muchísimo, te llena de paz, te llena de tranquilidad y es claro la meditación para nosotros es una práctica espiritual muy muy profunda, es algo que nos une demasiado y no solo nos une como pareja sino con nuestro ser, como esencia, entonces lo que les decíamos ahora para nosotros es fundamental pero ustedes ya revisen a ver qué, qué les suena o qué es mejor para ustedes, ensayan si les parece muy loco, si no es para ustedes pues no lo vuelven a hacer y ya.
1: Así es, y otra otro un método, una técnica de meditación es el Kirtan, el Kirtan o también Kirtan Yoga, que esto consiste básicamente en cantar o repetir mantras que son sagrados en la India y, y créanme que nosotros somos felices y nos encanta ir a esta práctica vamos una o dos veces al mes, porque eso que consiste son es cantos eh, pero se realizan en, eh, pues en grupo, se puede individual, pero cuando es en grupo hay una energía colectiva gigante, entonces es, se tocan instrumentos, se canta, si la persona no quiere cantar no hay problema, hay unas personas que bailan, pero es muy bonito porque se mueven muchas energías y cuando nosotros vamos salimos recargados de energía increíble, que mejor dicho que decimos bueno qué vamos a hacer, porque salimos muy, con una energía muy alta, entonces esta, esta es otra práctica que a nosotros nos gusta mucho si les quieren aprender, busquen en, en internet, hay unos, hay, hay, hay unos grupos muy chéveres que, que ustedes pueden escuchar y bueno, no sé si tú quieres complementar algo del Kirtan
0: Bueno, sí, el Kirtan es de esas prácticas que a mí personalmente más me ha sorprendido que nos conecte, primero porque no es normal que a mucha gente le guste pero sobre todo porque yo nunca me imaginé en mi vida que me iba a gustar algo como el Kirtan Yoga y me conecta muchísimo a hacerlo en pareja, pues el doble. Eh, sí está bien que busquen pues como esos audios, pero sobre todo traten de ir a algún lugar que haya en su ciudad porque la experiencia de escuchar un audio a ir en vivo es completamente diferente y sobre todo ir en pareja, pues eso es, es otro mundo literal.
1: Así es, y además porque esas palabras que se cantan, no son cualquiera, son palabras de que están conectadas, por ejemplo, que vibran en el corazón, que vibran en la mente, esto es algo para vivir, para vivir más que escucharnos a nosotros, es que vivan la experiencia, que se den la oportunidad, y nosotros hemos invitado a personas cercanas, y ha sido muy chévere que nunca han estado en, en algo relacionado así y salen muy contentos y contentos, entonces es una invitación, esto es abierto a todo el mundo, no tienes que ser de cierta religión, esto es abierto o cierta edad, no hay problema, esto es para todos.
0: Y hablando precisamente de prácticas que nos sorprendieron, nosotros hemos tenido una característica desde que comenzó la relación, es que muchas veces vamos o nos apuntamos a algo casi que sin saber de qué trata, simplemente como es algo nuevo, y vamos y lo hacemos, y así nos pasó con una práctica muy especial, que es el tantra, nosotros hace casi al principio de la relación yo creo, no, eso fue hace bastante tiempo, eh, decidimos ir a un taller de tantra para aprender un poco qué era eso, de qué se trataba, cómo era ese, ese tema energético, obviamente porque nosotros lo vivimos desde un lado, a ver, en el colectivo hay como una idea sobre este tema, que la verdad está totalmente perdida lo que realmente es el tantra, porque el tantra es más una, no una religión, es más bien como una filosofía de vida, diría yo, que trabaja muchísimo el tema energético, el tema de la energía vital, el tema de, y en pareja, pues es una cosa maravillosa.
1: Incluso hay adición, que yo me estoy leyendo un libro y hablaba que incluso el yoga nació del tantra, entonces eh, también es un concepto que se ha transversado y de pronto eh, lo vemos de una manera muy sexual, pero realmente hay una energía muy bonita desde ese lado, pero entonces síguenos contando.
0: Sí, es algo que va mucho más allá de la sexualidad, realmente es algo que es mucho más, como decías, eso tiene miles de años, yo no sé ni cuánto tenga el tantra, pero tiene es un desarrollo de muchísimos años, y bueno, nosotros un día decidimos ir a un taller, como bueno, vamos a ver eso qué, vamos a aprender a ver qué pasa, y la verdad es que fue absolutamente maravilloso porque nos dio una conexión como pareja yo creo que ese fue uno de los saltos grandes que dio la relación cuando aprendimos ese tema no, inclusive no por el tema solo de las energías y eso sino que aprendimos a comunicarnos mucho mejor aprendimos a conectarnos desde otro punto de vista como a no tener como esa ansiedad ni nada sino tomar nuestro espacio tomar nuestro momento para conectar energéticamente fue absolutamente maravilloso yo creo que es de esos regalos que nos da el universo, e hicimos ya un par de talleres, bueno, después ya estudiamos más el tema y ya lo practicamos más, digamos, y hemos vestido a varias cositas y hemos leído y hemos hecho de todo, pero eso fue un punto de conexión impresionante y lo gracioso de todo esto es que ninguno de los dos se lo esperaba, o sea, yo no es que tuviera en mi cabeza hacer algo de tantra y tú tampoco, simplemente vimos, yo creo, una publicidad por ahí, fue como, ay, vamos, vamos a ver eso qué, y ya, eso fue como literal, así son muchas de nuestras decisiones, <risa> es como vamos a ver qué pasa y ya, Así es la decisión, pero entonces, por ejemplo, miren, esta es una práctica maravillosa. Se la recomendamos a todas las parejas. Bueno, si están solos, también. Lo que pasa es que pues, hoy estamos hablando del tema de conexión en pareja. Pero, pero si están en pareja de verdad y son abiertos a este tema, busquen en su ciudad. No en todas partes hay, pero sí busquen qué opciones tienen dentro de su ciudad o cerca. Porque, como les digo, es absolutamente maravilloso. Es una, un conocimiento que yo sé que los va a sorprender porque, como decíamos ahora... Se ha occidentalizado esa idea y se ha construido una cosa muy extraña sobre, sobre el tema del tantra, pero es completamente diferente. Bueno, pero hoy no estamos hablando de eso, después si quieren, díganos si hacemos un episodio completo hablando de tantra, si quieren, la verdad. No somos expertos, pero pues al final ahí nos podemos conectar también y hablar un ratico o hasta de pronto les traemos a una experta que que nos hable un ratico de tantra y de esas cosas que nosotros como les decimos no somos super expertos es más desde la práctica de lo que hemos vivido pero de verdad si quieren el tema pues nos cuentan y, y seguimos con eso y de la mano de estos como prácticas que nos han sorprendido también voy con otra y es el tema de la biodanza, este es incluso menos conocido que el tantra, bueno el tantra es más conocido pero más malentendido la biodanza es que simplemente no creo que no se conoce mucho es una práctica extraña porque a pesar de que suena como biodanza, realmente tú no bailas como tal, porque si no, no serviría yo para esa práctica. Pero eh, sí es una práctica en la que te mueves y corporalmente generas una unión, generas una conexión. Yo no Es una práctica que no sé explicar racionalmente, la he hecho ya bastantes veces, unas veces contigo, otras veces sin ti. Es una práctica grupal donde tú te mueves y te conectas desde el cuerpo con otras personas y contigo mismo, te ayuda a reconocerte, a abrir sentimientos, yo no sé cómo funciona, pero el punto es que hay momentos en los que las personas en esta práctica pueden llorar, o inclusive me pasó una vez con una pareja, yo no estaba dentro del taller, estaba trabajando con ellos y esa pareja venía como con un tema difícil en su matrimonio y tal, y después de la sesión de videodanza se conectaron impresionantes ellos dos como pareja, bueno eso digamos que es el momento, ya en el tiempo pues creo que no funcionó del todo el tema entre ellos pero por lo menos ahí en ese momento se lograron conectarse, lograron unirse y fue súper súper bonito, es de esas prácticas que me ha sorprendido gratamente no las hacemos pues como regularmente porque, bueno porque la verdad ni tiempo tenemos ya para tantas cosas es que miren ya todas las prácticas que llevamos y nos faltan varias más entonces también anímense, si les suena este tema busquen, no sé si haya videitos por ahí en internet y miren, y si les suena, pues ahí puede que sea un poquito más difícil de convencer a tu pareja para que vaya, pero bueno, no sé, le pones este podcast y le pones este pedazo y le dices que yo no bailo, no me interesa, no me gusta, no me gusta nada que tenga que ver con bailar y al final disfruta la vida danza impresionante. De hecho, nos sale mejor a los que no bailamos y no tenemos como ese sentido del ritmo. Y a nosotros las pocas veces que lo hemos hecho en pareja, de verdad, nos ha conectado muchísimo. Así que, bueno, esa es otra práctica que les dejamos también ahí desde desde nosotros ¿tú qué más prácticas tienes?
1: bueno hay otra que es respirar y bueno y puede parecer muy simple pero a veces no somos conscientes y respirar es es, es sinónimo de estar con vida entonces eh, y ser conscientes de que estamos respirando porque a veces pasamos los días y, nos, y los días, las horas, los minutos y no nos damos cuenta de que estamos respirando y entonces eh, nosotros nos ha ayudado mucho como pareja porque hay momentos en los que puede como cualquier relación hayan dificultades, momentos de tensión o que la pareja está muy ansiosa o está inquieta o está desesperada entonces es como... Nosotros lo que hacemos es tomarnos de las manos, cerrar los ojos y decir vamos a tomar unas respiraciones juntos y cuando terminamos de respirar es es realmente muy interesante el estado en el que, al que llegamos porque bajamos nuestra energía nuestra mente se oxigena entonces nuestro cerebro ya procesa la información y eso es una práctica que nos ha ayudado mucho en, sobre todo en esos momentos donde es, estamos inquietos entonces esa es otra, otra práctica que les recomiendo mucho también nos sirve para cuando queremos entrar en estados meditativos juntos o queremos simplemente, o simplemente queremos ir a, a caminar o dar las gracias por los alimentos que estamos, vamos a consumir, porque cuando empezamos a, a los tenemos ahí, eso es algo que les compartimos, es que nosotros antes de comer damos las gracias. Por, lo, por los alimentos que están en nuestro plato y lo iniciamos respirando y tomándonos de las manos entonces la respiración siempre nos va a traer al momento presente nos va a traer al aquí y la hora. y qué más divertido que estar aquí en la hora con tu pareja
0: y es una práctica que no lleva mucho tiempo a veces pareciera que necesitamos sacarle como todo el día toda la tarde para poder hacer algo literal nosotros a veces cuando estamos en un momento en el que no nos estamos entendiendo o tenemos alguna dificultad nos tomamos de las manos y respiramos, no sé, 20 segundos que tomamos dos, tres respiraciones, no es más. Y con eso tenemos como para bajar la energía, obvio pues es por todo lo que nosotros practicamos, pero créanme que eso funciona, funciona muchísimo, respirar con calma, lentamente, conscientemente y sobre todo conectado con la respiración de la pareja, es, es maravilloso. Ensayen y después nos cuentan para que vean lo fácil que es realmente conectarse y que no hay que pagar un supercurso, ni una certificación, ni nada por el estilo, es respirar, respirar conscientemente, que lo hacemos todos los días gratis y no nos damos cuenta a veces del poder que tiene.
1: Bueno, y otra práctica que a mí personalmente me ha parecido espectacular y que estoy estudiando en estos momentos es el masaje thai o masaje tailandés. Esto para mí, pues yo al inicio también desconocía de qué se trataba o oh, en qué consistía. Me imaginaba un típico masaje de esos que ofrecen en los spas. Y realmente esto es muy diferente porque para mí es como una danza a través de la cual te conectas con la otra persona, haces, eso trabaja no solo el cuerpo físico, sino la mente, las emociones y, y el tema espiritual y también me quedaría muy difícil explicarles cómo se hace, ahí sí los invito a que busquen un video muy rápido y sencillo de cómo se realiza, pero lo que me ha parecido realmente valioso cuando lo hemos, pues lo he realizado con Esteban en esta práctica es que una de las personas está completamente relajada, ahí en una colchoneta y la otra persona es la que va haciendo el masaje a través de diferentes posturas de yoga, porque esto mezcla yoga llegas a un estado meditativo y, y algo que me pasó ayer eh, perdón, el antier eh, era que fui a súper agitada a mi, a mi último encuentro de masaje y cuando empecé a realizarlo, créanme que a mí se me olvidó el planeta por completo, o sea, yo estaba concentrada en esa persona, estaba en un estado de meditación, de concentración, de cuidado de esa persona, porque ahí... ¿Qué pasa? Empiezas a vibrar en el amor y entonces eso es lo que a mí me ha pasado con Esteban porque nos hemos aprendido a conocer también a través de esa meditación, de esa relajación porque tú le entregas al otro amor, yo lo defino con eso, se entrega amor y la persona que recibe también el masaje es recibir ese cariño, esa entrega y, y es muy bonito porque es, es realmente, y es muy bonito, o sea, ahí les digo que lo vivan, que, que se den la oportunidad de conocerlo, porque eso genera unión, genera conocimiento y sanación de la, del cuerpo, porque a veces te das cuenta que hay tensiones en el cuerpo que también están, y por porque dan en el cuerpo en ciertas zonas, porque puede que hayan emociones que están ahí acumuladas y, y este masaje tailandés ayuda mucho en, en esta sanación
0: de hecho la última vez que me hiciste un masaje estaba tan tan relajado que hasta me quedé dormido literal me quedé dormido durante el masaje y me desperté cuando ya había terminado yo como que Ay, ya pasó entonces miren que sí es otra forma de conectarse desde la corporalidad pero sin involucrar por ejemplo esa sexualidad ni nada de eso sino conectarse desde ahí piensen qué tanto les gustaría a ustedes que su pareja les dé un masaje pero además que ese masaje tenga una técnica tenga una intención y sobre todo este tipo de masaje que yo personalmente creo que lo puede hacer cualquier persona, y que es muy distinto, es muy distinto a lo que normalmente vivimos, así que bueno, anímense, donde sí no me donde sí no me puedo quedar dormido, ni, ni tú no te puedes quedar dormida, ni yo me puedo quedar dormido, es en la práctica de vuelos terapéuticos, que lo aprendimos también un poquito de la mano, no es masaje Thai, pero lo aprendimos también en el mismo lugar, digamos con la misma persona y por el mismo estilo, y vuelos terapéuticos es una forma de hacer también un masaje, de hacer vivir también a la otra persona una experiencia, pero se llaman vuelos porque yo estoy sosteniendo a la otra persona con mis pies o sea, la levanto con mis pies, es un poquito al estilo de acroyoga con otra intención, pero digamos que es similar el levantar a la persona con los pies y cuando está en el aire esa persona está completamente suspendida y yo ahí pues ya hago varias posturas, masajes volteo a la persona, pero créanme que es es maravilloso, no es muy largo porque obviamente con tus pies vas a estar levantando a la otra persona, entonces 10, 15 minuticos máximo, pero también es absolutamente maravilloso, ¿por qué? Porque no solamente es levantar a la otra persona, hacerle un masaje, es que también esa persona a través tuyo va a enfrentar unos miedos, pero también va a confiar en ti, también se va a conectar desde esa confianza que tenga en ti, en tus pies, en tus fuerzas, en lo que eres, y para nosotros desde el primer momento ha sido maravilloso porque es como vamos para arriba y le hacemos sin miedo y le, claro porque estamos haciéndolo los dos y nos conocemos, inclusive porque es algo que normalmente se practica con alguien que te ayude por si te vas a caer o algo bueno por lo menos mientras aprendes la verdad es que nosotros nos tiramos en cualquier lado y lo hacemos y bueno, a veces nos caemos obviamente pero por lo menos lo hacemos como con esa confianza y nos ha, nos ha conectado bastante, entonces esta es una práctica un poquito más específica pero pues si le suena, perfecto también.
1: Sí y complemento solo con de, pues, diciendo que la confianza y se incrementa muchísimo porque tú le estás tu, tu cuerpo lo, o se lo estás entregando a esa persona que te está levantando entonces ha sido, esas, esa práctica por ejemplo a mí me, me encanta y cada vez que tenemos la oportunidad lo hacemos y, y bueno, y también desarrolla otras habilidades, por ejemplo a mí me daba miedo cargar a Esteban yo decía, lo voy a, lo voy a hacer daño, me va a caer ¿será que sí voy a ser capaz? pero cuando tu pareja te anima, te dice tú puedes, vamos, no tengas miedo, yo estoy contigo, tú lo puedes hacer y, y lo puedes hacer y hoy tengo el orgullo de decir que yo soy capaz de levantarlo a él y a otras personas porque ya con la confianza, si ya soy capaz de levantar a Esteban, puedo levantar a, a las personas, bueno, no a todos porque pues digamos que si hay alguien muy muy grande me va a costar más, pero eh, digamos que esto ayuda mucho en la relación y además es muy divertido, te puedes caer, pero entonces la idea es que cada uno, o entre la pareja vayamos aprendiendo a hacer cada vez, más, eh, hacer cada vez mejor la práctica, entonces es muy chévere. Bueno, y otra práctica que también nos gusta mucho y, y la hemos hecho desde que nos conocimos, es conectarnos con la naturaleza salir de aquí de la ciudad, de, de todo del caos que a veces hay y ir un rato a conectarlos en el silencio, a escuchar el viento el sonido de, del río, de las piedras, de la lluvia que a veces estamos tan abrumados con el día a día que cuando salimos nosotros nos encanta sentarnos simplemente en la manga, en una roca, a la orilla de un río, de un lago y, y simplemente contemplar la naturaleza es muy bonito porque la naturaleza te enseña, te transmite, te transmite esa calma, el fluir, por ejemplo, el río es fluir, es sanar, es dejar ir y caminar también es como, bueno, eh, cómo vamos como pareja a proyectarnos, a qué nos estamos aferrando, entonces nos ayuda mucho esas conexiones, además que le oxigenan a la relación porque permite también que si estamos tensionados nos conectemos con esa paz que nos ofrece la naturaleza y los animales en general.
0: Y acá pensando en esa conexión o algo que se nos olvidó ahorita, mencionamos yoga, meditación y kirtan, que la verdad son, van muy de la mano. No son lo mismo, pero van muy de la mano. Y hay otra práctica que también nos ha ayudado, la verdad no es la que más nos conecte, pero también la usamos, que es una terapia joma, que se utiliza mucho pues, en el tema de Ayurveda. Es muy védico esta práctica y consiste... Bueno, es más un ritual simplemente en el que nos ayuda a soltar cosas, en el que nos ayuda a descargarnos, pero claro, hacerlo en pareja tiene doble connotación, estar ahí conectados. Se repiten unos mantras, hay un fuego y en el fuego se va echando eh, un guío, un aceite para hacer que, el, que vaya creciendo esa llama, pero también para que cada que se echa ahí este producto, pues crece esa llama y con eso también va soltando. Cada vez tú vas soltando algo que quieres soltar. Es, digamos, en teoría muy personal, pero es que al final lo que sueltes a nivel personal es algo que sueltas también en pareja porque todo, todo se refleja, recuerden que la pareja es nuestro mejor espejo y desde ahí si yo tengo cosas que no he soltado, si yo tengo cosas que no estoy reteniendo a mí no me gusta cuando escucho en las parejas decir como no, es que eso es un tema mío, yo lo resuelvo, soy yo el del problema es, yo tengo que hacer mi proceso, al final sí, obviamente eso es cierto cada cual hace su proceso individual, pero no es algo que egoístamente puedes decir que es tuyo, que es exclusivo tuyo porque al final la otra persona está haciendo un reflejo ahí es algo que a la otra persona también le puede estar generando dolor y sufrimiento entonces no te cierres a eso y también suelta, suelta todas esas cosas porque al final la otra persona como espejo digamos va por así decirlo a pagar un poco el precio de no hacer este tipo de cosas entonces bueno, HOMA es otra de esas prácticas que nos ha sorprendido y que nos ayuda a soltar, a avanzar y a conectarnos espiritualmente
1: Así es. Bueno, y otra, otra práctica que tenemos es que nosotros constantemente nos compartimos libros, nos gusta leer bastante, libros eh, que nos conectan como pareja, no necesariamente el libro tiene que decir conéctate como pareja, pero hay libros espirituales que si tú los lees, interiorizas y tú te transformas, tú, y me, pues eso de alguna u otra manera va a terminar influyendo en la relación, entonces es algo que a nosotros nos encanta y a veces incluso compramos libros juntos y decimos, bueno, compremos este libro entre los dos y lo lees tú, después lo leo yo y, y ha sido muy chévere porque también es como, bueno, eh, estamos leyendo temas similares, compartimos y de ahí salen muchas ideas y han salido muchas ideas para nuestros talleres y es muy bonito entonces compartir esta información porque también nos gusta aprender, como decía Estejan al inicio de este, de este episodio, constantemente nos encanta estar adquiriendo conocimiento nuevo y qué mejor manera que hacerlo de a través de los libros, entonces esa es una manera. Hay otra muy chévere, ya les va a contar Esteban, que son los podcasts, entonces ahí te cedo la palabra.
0: Y sí, increíblemente el podcast también. Eh, yo grabo, como saben, un podcast pues, personal que es el del Rincón de la Espiritualidad y claro, a mí ese me sirve como punto de conexión, pero este en pareja no se imaginan porque... No les estamos diciendo a todos que graben un podcast, obviamente les estamos descontando nuestra experiencia y ya... Pero este podcast no solamente es lo que ustedes ven reflejado, lo que sale digamos al aire y ustedes escuchan... Sino que este podcast pasó algo muy bonito, igual que cuando empezamos a trabajar los talleres y todo lo de Pareja del Alma... Y es que nos retó muchísimo, los primeros episodios, ustedes no se imaginan lo que nos costó grabarlos... No nos entendíamos, eh, nos costaba empezar, yo estaba como en un ritmo, eh, Kate estaba en otro... No sabíamos por dónde coger, nos enredábamos, volvíamos atrás, volvíamos a empezar, a veces inclusive es que casi que ni éramos capaces de grabar, por ejemplo ahí utilizábamos la respiración, cuando estábamos como muy llevados ahí con eso que no, no estábamos consiguiendo el ritmo, borrábamos el episodio, volvíamos a empezar, pero antes de empezar nos tomábamos de las manos, respirábamos lentamente un momentico y volvíamos otra vez a retomar y ahí sí salía súper bien el episodio y bueno, que eso ya es ya la parte que escuchan ustedes entonces, no les estamos diciendo creen un podcast pero yo creo que aquí la recomendación más que recomendación lo que les puede servir después de es como creen algo juntos desde la oportunidad no de montar una empresa, no de montar una marca como nosotros pues juntos pero sí algo, creen algo juntos algo donde sea donde sean iguales donde no haya uno que sea más que el otro o uno que sepa más o que sea como el jefe por así decirlo, no algo donde los dos creen por igual y, y ahí es que no se imaginan de verdad, van a salir un montón de cosas claro, son retos y tienen que vivirlos de manera consciente y tienen que ser capaces de observar sin juzgar y observarse también ustedes mismos porque al final lo que aprendes con este tipo de prácticas es a conocerte a ti mismo o a ti misma y debes tener siempre eso en mente porque claro, al principio nosotros había momentos en los que no era tan divertido pero miren, seguimos adelante, seguimos adelante este es el episodio número 8 y ya en solo ocho episodios, creo que ya el tema está completamente superado. Bueno, no sé, a lo mejor mañana nos pasa, pero por lo menos las últimas veces no nos ha pasado ya eso.
1: Sí, y ahí la invitación es empezar a crear e innovar en la relación. Y este es uno de nuestros hijos o nuestros proyectos más bonitos. Otra de las prácticas que yo realizo, eh, y Esteban también, pues que estudiamos este año, que conocimos, es la medicina ayurveda, que es, hoy vemos que se está pues, poniendo muy común, algunas personas pueden que la hayan escuchado, otras no. Eso básicamente es un sistema médico que se originó en la India hace 5.000 años o más, y lo que busca es prevenir y curar enfermedades, pero no solo se enfoca en el cuerpo, sino también eso cómo afecta la mente y las emociones. Entonces, eh, aunque tiene bastante técnica, porque incluso cuando lo estudiábamos estábamos con médicos, también eso, bueno, cómo influye en las emociones, en, 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 lo, como en nuestros comportamientos… Y, y lo que busca la medicina ayurveda es que las personas sean felices, y para ser felices también hay que cuidar el cuerpo, entonces ha sido muy chévere porque juntos empezamos a ver qué alimentos, dependiendo de nuestro organismo, de nuestras emociones, qué alimentos no puede que no nos estuvieran haciendo bien, y lo que hacemos ahora es que... El, de que, pues inconscientemente con eso que aprendimos lo estamos aplicando porque decimos, bueno, esto no nos cae tan bien, entonces si, si tengo, por ejemplo, así es, esto no me funciona, o si digamos, si un día estoy muy agitada con algo de, o con, que me dio algo rabia, ¿qué, puede, qué alimentos evito? Y qué? Entonces es empezar a conocernos, yo creo que esa es la clave de, de la Ayurveda, empezarnos a conocer. Y bueno, y Ayurveda, pues ahí les comparto, es la ciencia de la vida, porque es lo que busca es que las personas puedan vivir de una manera tranquila y feliz, equilibrando el cuerpo, y la mente y el espíritu.
0: Ayurveda es un mundo entero, no somos los más expertos, pero igual a como les dije ahorita con el Trantra, si ustedes quieren que hablemos de esto, de cómo la Ayurveda puede apoyar estos procesos de pareja, pues déjenos saber en los comentarios, nos escriben, y de una les, les grabamos preparamos algo más adelantico también porque al final estuvimos un buen rato estudiando esto y con Ayurveda es curioso porque, bueno, Kate se conectó mucho más que yo con Ayurveda a mí también me gusta, pero digamos Kate quedó como, hey, yo quiero estudiar más, hey, yo quiero seguir adelante pero tal vez yo no vaya a continuar, ese tal vez no sea mi camino, pero al final fueron ya seis meses que estuvimos yendo a clase juntos, conectándonos, hablando el mismo idioma, ya desde ahí hay una ganancia gigante para que vean que no tiene que ser que todo lo que hagamos nos fascine a los dos o estemos igual de conectados, ¿no? A veces es simplemente lo hacemos como pareja y luego decidimos qué hacer. Pero miren que ya hay un puntico de conexión. Además que el día de mañana Kate no sé, sigue estudiando Ayurveda o lo que sea y va a tener cómo hablarlo conmigo porque yo también voy a estar, digamos, como con el mismo idioma, también voy a entender por lo que está pasando o voy a entender por qué dice lo que dice y desde ahí pues ya... Yo creo que ahí ya el beneficio es enorme y gigante y bueno ya se nos está yendo el tiempo pero les voy a aportar una última práctica esta es práctica rara yo no sé si llamarla práctica espiritual o no pero también es algo que hemos hecho en los últimos meses un par de veces porque la logística es un poco más complicada pero que también nos conecta al final es lo, lo que quiero mostrarles que no todo tiene que ser como meditación como el ritual algo así sino que también hay una práctica nosotros y encuentran en instagram por ahí tenemos un par de videos de nosotros hacemos unas inmersiones en hielo, son trabajos mentales de resistir el frío, que esto viene pues de la escuela de Wim Hof y de personas que trabajan con este tema del frío y el hielo para conectar con la esencia, pero nosotros aparte de hacerlo lo hacemos en pareja, bueno la última vez no pudimos porque Kate pues está operada de los ojos, pero la mayoría de veces sí lo hemos hecho en pareja, por ejemplo a mí me va much muchísimo mejor con el hielo, o sea me va muy bien, me encanta y me fascina y tengo mucha resistencia, Cate un poco menos pero eso no impide que nos tomemos de las manos y nos metamos en el hielo y desde ahí también aprendamos los dos que vivamos una nueva experiencia yo creo que en conclusión, como así como la gran conclusión de este episodio es vivan experiencias juntos, permítanse descubrirse y descubrir cosas nuevas de la mano no todo te va a sonar a ti a la primera vez, la primera vez que yo dije sí hielo genial yo estaba feliz por hacerlo pues Cate de pronto no tanto no quiero decir con esto que el tema del hielo sea una práctica espiritual igual al final el sentido de espiritualidad se lo dan ustedes pero sí por lo menos permítanse redescubrirse desde ahí permítanse abrirse a algo más y van a ver que es absolutamente maravilloso creo que eso era, eso era de todo lo que les dijimos hoy más que quedarse con las prácticas lo que queremos que se queden es con eso con esa sensación de que Busquen esos espacios comunes, yo sé que hay parejas que son complicadas, que no quieren, que les va a costar, que no ceden, que prefieren quedarse en la casa o ir con sus amigos, pero créanme que si insisten un poco, que si tocan en los puntos correctos y también obviamente ustedes sean inteligentes desde ahí, no sé si tu pareja, si tu novio, tu novia o tu esposo, tu esposa son completamente cerrados al tema espiritual, no quieren nada de eso, y la primera práctica que se te ocurre llevarlos es a una terapia Homa o a un Kirtan Yoga, pues la probabilidad de que obtengas muy buenos resultados, pues tal vez no sea tan alta. Entonces mide también esos esfuerzos, un poquito de inteligencia, un poquito de analizar y decir, bueno, él puede que este tema no, este no, pero en la parte física, por ejemplo, sí. Él, él en la parte física le gusta hacer ejercicio y tal, entonces lo llevo, no sé, a un tipo de yoga que sea muy físico, por ejemplo, o lo llevo a la práctica de hielo, si es que le gustan los retos. Analicen desde ahí cuál es ese idioma que habla la otra persona y desde dónde lo van a invitar para que pueda conectar.
1: Y, y, ya pues yo complemento que no tengan miedo de conocer estas prácticas, esto no es no tiene restricciones, eh, abran, abran su mente, conozcan, experimenten, no solo lean o, o vean videos, realmente hay, hay cosas que no se pueden explicar sino viviendo, entonces eh, desde la oportunidad y, 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 si, y esos prejuicios o de pronto no, es que esta práctica es para jóvenes, esto es para adultos, esto es para mujeres para niños, no, no atrévanse a veces eh, nosotros mismos nos cerramos y cuando, cuando nosotros nos dimos la oportunidad de conocer todo esto, a veces este sin saber para dónde íbamos nos llevamos una gran sorpresa y más que vivir lo individual empezamos a entender que, que todo de alguna u otra manera va impactando la relación. Entonces esa es mi invitación y es que salgan y, y, y vivan.
0: Bueno, yo creo que eso era todo por hoy. Ya vamos a ir cerrando, sobre todo recordarles que cualquier práctica de esta que quieran que ampliemos, que hey, me llamó la atención esto pero no sé de qué trata y no voy a investigar por ahí porque quiero que me lo cuente alguien que lo haya vivido, nos escriben, nos escriben de una, nos dicen de qué, nosotros tomamos nota y vamos generando un nuevo episodio para eso, obviamente si sí están nuestros conocimientos si no, pues haremos lo posible por traer algún invitado, que hasta ahora no hemos traído invitado a este podcast de los dos, pero en algún momento lo haremos, lo que pasa es que ahorita también es que tenemos como tantos temas que, que de verdad tenemos por ahí anotados varios temas para seguir y bueno, también es porque les compartimos un poquito de nuestro día a día, nuestras vivencias y de cómo vamos avanzando como pareja entonces espero de verdad que esto les esté gustando mucho, que se estén conectando el próximo martes, nos vemos con un nuevo episodio, nosotros sacamos episodio cada 15 días pero como nos saltamos un día entonces vamos a darle tres semanitas seguidas ya esta es la segunda y el, la próxima sería la tercera y luego volvemos al ritmo de los 15 días entonces para que no se pierdan esos nuevos episodios recuerden suscribirse en la plataforma que nos estén escuchando si estás en Spotify le das a seguir en algo que nos puedes dejar un comentario un me gusta lo leemos todos lo respondemos todos en Apple Podcast una reseña una calificación de 5 estrellas en fin cualquier muestra de cariño que ustedes nos den ahí nos ayuda primero a saber que hay gente del otro lado que no estamos solos y segundo también nos ayudan a llegar a muchísimas más personas para que estas relaciones se puedan vivir cada vez más consciente y generar menos sufrimiento síganos en Instagram como arroba pareja del alma,
1: Parte de día de Les deseamos un feliz resto de día Y de corazón esperamos que puedan vibrar Cada vez más en amor Nos vemos en el próximo episodio Un, un abrazo, abrazo.